0: Es momento financiero, es 10 de enero y me da mucho gusto recibir después de unas inmerecidas vacaciones a Mauricio Flores Arellano, que tuvo el descaro de llevarse a Doña Austeridad Republicana a la playa. Sí, no, hombre. Nada no más te que... da vergüenza es que exhibir las miserias de Doña Austeridad Republicana. No, pero vieras
1: cómo se veía de bonita con su bikini amarillo. De, tuve, tengo información de que estuvo en topless se en estuvo, algún momento. Sí, no, sí, hubo un momento en que era la sensación de Puerto Morelos. Pero aquí estamos, miísimo amigo, pues este. Chale, ya ni descansarlo, déjame. Mira, ¿no?
0: maestro, tiran misiles en Irán, se Ajá. cae el sistema de salud
1: mexicano. Bueno, este está. La confianza del consumidor va de medio de la cachetada. Pues a ver cuánto vuelves a ir, cabrón. No, pues yo creo que ya no este <risa> año, yo creo que ya
0: bailó meta las calmar. Bueno, empezamos este momento financiero. Hoy es viernes y los mercados lo saben. Y José José ya no está.
1: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos
0: podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comentario. y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero Pues escala, escala la crisis en el Medio Oriente Hemos estado eh, tra, eh, trabajando esta información toda la semana eh, recibí algunos comentarios de si no había sido yo pues algo osado en sugerir que el avión este de Ucrania que despegó de Irán el mismo día de la crisis de los misiles hubiera sido derribado. Bueno, pues, ayer, sí. ayer, tanto el gobierno de Estados
1: Unidos como el primer ministro de Canadá confirman que el avión fue derribado, amigo. Pues sí, el ministro Trudeau dijo, señores, aquí, bueno, iban 17 ciudadanos canadienses, eh, también... Hay que mencionar que había una cantidad importante de ciudadanos rusos, franceses. Esta situación realmente se puede volver una crisis todavía más grave debido al tipo de misiles que están utilizando las fuerzas iraníes. A ver. ¿Qué es lo que nos está repercutiendo a nosotros? Un mayor precio del petróleo. Sí. Yo la verdad, ahí sí tengo mis duditas, amigo, cuando sale la secretaria Rocío Narios ¡Ah! a
0: presumir
1: los ah, precios ya o sea, altos, que sí. ya lo ha hecho tres veces. Güey, o sea, estamos al borde de una guerra mundial. Y tú festejando <risa> que el precio del petróleo, además... Es una arma de dos filos, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí, porque por un lado, hay que hay más ingresos para Pemex, sí. Pero, pero por otro lado sube la importación de el de gasolina. costo de la importación de gasolina. Y si la economía mundial no anda como para bollos, no, 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 pues no, no sube sí. el costo de los combustibles para echar a andar las economías industrializadas. Entonces, por supuesto bueno. que las exportaciones mexicanas... Te han venido sufriendo, sí. pueden sufrir más. Amigo, Entonces, ayer, buena noticia, eh, ¿eh? bueno, no ayer, hace unos días que tú no estabas por
0: acá, presentamos un video, un primer video de pues, lo que fue la caída del avión este de, de las líneas aéreas ucranianas. Qué horrible. Y este hoy tenemos otro video en donde se basa el New York Times, empezó a, ayer. A basar la teoría de que el avión en realidad fue derribado. Eh, vamos viendo el video. Este, vamos narrando. Ahí, ahí, ahí tenemos ese. A ver. Ahí, ahí está. Ahí tenemos ese puntito blanco y la explosión. En el aire. En el aire, que es el impacto contra el misil. Con, eh, contra, contra el, el avión. avión. El, el impacto del misil contra el avión. Y bueno, pues es, es terrible esto. Eh, una cosa curiosa, amigo. Eh, afortunadamente para los americanos no iba. Y afortunadamente también para el conflicto, porque si no se arma la gorda,
1: Ay, sin más. este
0: no había americanos a bordo. ¿eh? Bueno, se
1: arma el gordo el señor este, sí, Donald sí, Trump sí, sí, tú sí, ya sí, ves sí. que tiene así como guajolote sí. doble buche, <ríe> así todo todo pachón, Híjole. pero bueno, digo la tragedia de la gente eran más de 150 180 pasajeros, 100%. 179 pasajeros, 180 ahora, números redondos ahora, con todo el, de la tripulación. Ahora, el gobierno iraní está llamando, convocando a Boeing, que es el fabricante de este avión para que haga el examen de las cajas negras y se haga la investigación. Ojo el gobierno iraní no quiere entregar las cajas negras, porque Boeing es una empresa
0: americana así es. Entonces ahí va a haber un conflicto muy serio, que, eh, muy serio y que escala a nivel Canadá por el número de ciudadanos canadienses que venían a bordo. Franceses. Eh, franceses también, pero bueno, ayer el que salió fue Justin Trudeau. Si tenemos aquí
1: las declaraciones Justin de Justin,
0: Justin Trudeau, no, bueno,
1: es galanzón, si es sí galanzón. Sí, sí, sí tiene los si
0: vamos a ver lo que dijo eh, ayer Justin
1: Trudeau we have intelligence from multiple sources including our allies and our own intelligence the evidence indicates that the plane was shot pues, down by an Iranian surface-to-air missile this may well have been unintentional no? no un this new information reinforces the need for a thorough investigation into Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this bueno, fatal crash. Pues sí. Por supuesto, está pidiendo que este, que sea una investigación creíble, profunda internacional. Eh, la verdad está en que esto sí, amigos, le pone un toque muy dramático a la crisis, a la crisis ya de por sí difícil. Sí. Pero, los memes del fin del mundo estuvieron a lo que pudieron. ¿Eh? De la tercera guerra mundial
0: me pareció. Examinen. Además, eh, la tecnología ha cambiado tanto el tema militar que es impensable una guerra mundial. Vaya, es indeseable, pero es impensia, impensable en términos de los que se vieron militarmente hablando la primera y la segunda guerras mundiales ahora hay drones, hay eh, aparatos teledirigidos en fin, eh, no, las la, la, la más comportables, así es, entonces yo creo que bueno, independientemente de lo no deseable pues, que sea una guerra mundial armas
1: biológicas también, ¿No son armas biológicas sí claro, vete Cruzé a cualquier... los baños de los estacionamientos públicos, o vete a cualquier <ríe> puesto de tacos que haya debajo de los puentes en terminales de camiones aquí en avenida universidad les mandamos esos a cualquier el enemigo y me cae que los exterminen. ¿Sabes
0: qué me llama mucho la atención, querido amigo? El silencio hasta ahorita, a una semana de los hechos, hoy se cumple una semana del ataque a las instalaciones militares de Estados
1: Unidos en Irak y el silencio de Vladimir Putin. Claro, yo creo que está viendo de qué tamaño se puede armar, porque evidentemente el hecho de que Estados Unidos no haya generado una réplica militar después del ataque a sus dos bases en Irak, después de no haberlo lanzado, obviamente redobla las acciones de sanciones comerciales a, a, Irán, a Irán, pero no hay una respuesta militar inmediata. O sea, esto de alguna manera viene a controlar las cosas... Pero sí, evidentemente el fortalecimiento del régimen de los ayatolás, allá amigo, pues termina fortaleciendo
0: a Donald Trump. A Donald Trump. A Donald Trump. Bueno, sí. vamos a
1: ver quién está conectado por aquí, quién pasa lista. Saludos. Miguel
0: Carrera, hasta que regresó Mauricio. Ya, ¿Ya ves cómo ya es. Ya
1: me llegué con, con mi fla Fer, Fer ah. Rangel,
0: saludos desde San Luis Potosí. Saludos, Fer. Juan, Fer. Juan Mundía, buenos días. Ya llegó buenos Mauricio, días, ¿a ya poco? estamos? Ya, ya estoy aquí, ya. ya. Gabino Cervantes, saludos desde allá. Fíjate, hablando de Ayatolas. ¿De dónde?
1: Ayotlán, Jalisco. Ayotlán. Hablando de Ayatolas. Ahora sí que, salvados. Pedro Vivas, desde
0: Ticimín,
1: Yucatán. Tizimín, qué bonito. Julia, un precioso. Julia León, hola, ya era hora, Mau. Ya, pues sí, digo, pero mira, la neta, yo no quería regresar hoy, pero bueno, alguien tenía que salvar este problema. Alberto programa. Hugo Cruz Padilla, gracias, amigo. <risa> Saludos desde Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, ayer en Guadalajara. Bueno,
0: regresamos en un momento aquí a Momento Financiero, vamos a una pausa breve. Ayer decíamos, querido Mauricio Flores, que Andrés Manuel López Obrador había descalificado seriamente las rondas petroleras, les quitó valor, insiste en que es la inversión extranjera, eh, la, más bien la inversión extranjera o nacional. Privada no ha servido de nada, son productos que requieren muchos años de maduración. Bueno, pues, pues reaccionó el CCE. El CCE, el Consejo de Economía Empresarial, dice que está equivocado el presidente y que se ha invertido
1: 11 mil millones de dólares 11, millones en de dólares. exploración y estudios. Petroleros. A ver, ahí vamos a ver el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial. Efectivamente, y que en el futuro, amigo, hay planes por 36 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que están haciendo hoy por hoy? 47 mil barriles diarios de petróleo. Un incremento que no ha podido tener ahora sí que Pemex. ¿no? Pemex, al contrario, se va a cerrar cargador. por debajo
0: del millón 700 mil por supuesto, barriles. No se el, va a incumplir la mesa.
1: Y se espera que en 2024, dice el Consejo Coordinador Empresarial, 280 mil barriles diarios que es lo que estaría agregando el valor, el valor a pues nada más ni nada menos que a estas rondas petroleras. Ahora, quiero decir algo, amigo. Seguramente algunos amigos que son y que nos están viendo dicen, "No, es que eso era algo que estaba privatizando la riqueza del petróleo mexicano, así se abren las venas." Oigan, la neta, el guante que le tiene que pagar al Estado mexicano es un guante que no parece guante parece manopla de béisbol
0: Ahora, Amigo. no seas fifí, el guante es un término golfístico, de golf bueno, pues yo de, sí soy fifí, pero... La bueno, tarifa, de, de, de mi color, la tarifa, el de recurso millonario que de, le de, están pagando de, al El millonario
1: Estado. de yate. Uy, sí, sobre todo. ¿eh? <ríe> sí, ahí en las trajineras de Xochimilco <ríe> me tendí como sapo boca arriba. Oye, amigo, a mí
0: lo que me llama mucho la atención es que el presidente mantiene estos mensajes que ahuyentan la inversión, porque ahuyentan la confianza, y bueno, yo no sé si este tono un poquito menos... Este. Calmadito. Calmadito del CCE va a cambiar el tono y por fin
1: bueno, sí, pues, se sí. conviertan porque híjole, ha sido bueno, un sí, año es que, en sí. que Se han puesto de bueno eh. Es que sí estuvo Arlito. Ah, no, no, perdón. Carlos Salazar. <risa> sí se acuerdan del ratoncito. Así bien tierno, ¿no? Así se vio bien tierno don Carlos Salazar. Yo la verdad entiendo que tiene aspiraciones políticas. ¿Qué quiere ser, eh? Pues quiere ser este... Gobernador de la sí, se Sí, está pensando que puede ser. Pero esa técnica de ponerse así de tapetito de tejeringo... Pues Ahora, la verdad, des, después del Bronco cualquiera puede ser gobernador ¿no? Bueno, no, 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 no. Vamos a lanzar a estos, a los payasos, a estos que salen ahí con los amigos bueno, de multive, este, bueno. multimedios. Sí, de multimedios, ahí los amigos, Panchito González. Sí, 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 con Panchito González tienen un programa de cómico que de veras, parece el gobierno del Bronco. Bueno, amigo, a ayer,
0: ver. ayer también... Eh, mostré una tabla muy interesante, una tabla muy interesante en donde se muestra el índice nacional, el índice de precios, perdón, el índice de confianza del consumidor Viene. a nivel mundial. Uh -huh. Y se vio que de los países que menos había caído el índice de confianza del consumidor era México. Uh -huh. platicaba Y lo hemos dicho aquí en Momento Financiero, que esto es por la popularidad de López Obrador. Uh -huh. Bueno, ayer adelante que hoy el Inegi va a dar a conocer el cierre del índice de confianza pasó? en 2019 y bueno, pues se cayó 1% en términos anuales. Ahí está claramente la
1: tendencia a la baja en el último año. Esto es muy significativo, amigo. ¿Qué significa? Bueno, está significando que la expectativa que tienen las personas definitivamente tiene que ver con el inicio de una cuesta de enero que sí está bastante cañona. Uh -huh. Digo, de entrada, actualizaron. Me gusta el término así porque es bien neoliberal, ¿no? Vamos a actualizar las tasas de impuestos. No, no es actualización, es un incremento. No jueguen. Uh -huh. Se las aplicaron a los alimentos altamente calóricos, a los refrescos, a los chuchulos. A las bebidas alcohólicas. Al, al puta, eso sí me dio coraje. <risa> ese, al cigarrito, a todo esto. Además de que, pues, los precios de la gasolina no bajaron uh -huh. y que sí hubo un aumento en el cobro del impuesto. ¿no? No, el no la tasa, pero sí la parte proporcional del incremento en promedio fue del 12%, el incremento del impuesto. ¿Por qué no revisamos, amigo, los componentes del índice de, de precio de Ahí confianza
0: va. al consumidor? Ahí los tienes, amigo.
1: Pues mira, aquí lo más este, serio es que el indicador general sigue por debajo del nivel del 50%, sigue en etapa en una fase pues negativa. Eh, ¿Qué es lo que está arriba notoriamente de ese nivel? Nivel de 50%, es decir, que tiene una esperanza de mejora, es la situación económica que se espera de los miembros del hogar dentro de los 12 meses respecto al actual, es decir, dentro de un año, 55.1 puntos es lo que dice la gente que tiene la expectativa de mejorar, pero ojo, en términos anuales baja 3 puntos porcentuales, sí, es juna. decir, estamos viendo que con todo y que sigue habiendo esperanza, que sigue habiendo esta. Este beneficio, de, ese beneficio esperando de que los ahora sí que todo lo que tiene que ver con las transferencias sociales, la reactivación de la inversión pública, esperamos funcione, va a generar una mejor económica. Oye amigo, una
0: cosa que quiero platicarte, este, ayer que comentábamos la inflación, ¿Sí? que fue la menor en toda la historia desde que se mide la inflación. No, bueno, pues esto es como el este, caso. me llegaron muchos comentarios de bueno, bueno, ¿y eso qué? Eso no tiene que ver con López Obrador. Y, o sea, hay algunos. O sea, sí hay una gran polarización. Algunos dicen, bueno, la inflación es una buena noticia, es un logro de la 4T. Y hay otros que dicen, oye, la inflación no tiene que ver. Me inclino más por esta segunda, pero sí, ciertamente pues es una buena noticia Mira, han, administrado,
1: han administrado los costos en de, los ener, de las energías los fósiles, las energías fósiles la gasolina a costa de un aumento en la transferencia de subsidio sí. a final de cuentas, todos los que tenemos coches pues estamos felices de que nos sigan subsidiando el combustible pero las finanzas públicas les está costando pues más de 240 mil millones de pesos anuales, uh -huh. ahí sigue pesando obviamente con esto evitan que suban los precios generales de la economía lo cual, estoy de acuerdo, es bueno, es peor un escenario de estancamiento con inflación. Sí. Ese sí está del cocol. Sin embargo, tampoco es una noticia como para que digamos, yuppie, ¿eh? si tienes una franca desaceleración económica y tienes precios que van a la baja, esto se llama una recesión clásica. Una recesión clásica, claro, es cuando se viene una depreciación de los, de los valores del dinero, de los activos, y esto genera pérdida de acumulación de capital en empresas y capacidad de generar empleo.
0: El tema es o sea, generar ahora, confianza,
1: generar inversión, para generar crecimiento. Ahora, no soy de estos este keynesianos este, vulgares que dicen, <risa> no, no, bueno, sí soy vulgarcito, pero este no del no keynesiano, nada más. no keynesiano un vulgar. Poquito, nada más. Que dice, no, es que sí es bueno que haya tantita inflación para que crezca la economía. No, no es, no va por ahí. Sin embargo, en la medida en que las empresas no pueden actualizar sus precios. Bueno, ¿cómo se le fueron a Bimbo los Ambló? Pues, no, bueno. ¿Cómo se le fueron a los No, pues hasta un boicot trataron de organizar en contra de los gansitos. Pues yo sí. ¿No va a haber? Pues mira, va a haber más seguido, ¿eh? <risa> También contra Gamesa. <risa> este, bueno, yo sí hice sándwich. ¿eh? Carlos Aceves, eh, Torreón,
0: Escuela de Torreón. Efectivamente, esta es una ah, pena horrible. esta mañana este, el... no es un tema financiero, pero es una pena, la pero verdad duele, es que duele, duele, duele es. mucho. Es Francisco espantoso. Guerra, vaya, vaya, Tacubaya, casa llena, corazón contento. Eso. Miguel Carranza, saludos desde Tultepec, Tultepec, ¿Tultepec. es donde
1: hacen los cohetes, ¿no? Exactamente, sí. sí, sí los sí. cohetes, los fuegos, artificiales no, yo también hago cohetes aquí en la del Valle.
0: Bueno, pues les agradecemos mucho que estén conectados. Vamos a una pausa para regresar con el tercer y último bloque de este momento financiero de este viernes. Pues, amigo, quisiera tu comentario, ¿Viene? porque en tu ausencia se vino una gran crisis, y no estoy exagerando, es una gran crisis en el sistema de salud pública en México. Se vino
1: en tinieblas. Por,
0: por la transición entre el Seguro Popular y el INSABE, el Instituto Nacional de, eh, para la Salud y el Bienestar. Sí, Fue en
1: tinieblas, ¿no? Tinieblas.
0: Sí, 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 sí. Póngame, ver, por favor, no, Educa no, no, Uñero no. El primero del año. Sí, por no, favor. no, es una cosa.
1: Es un, eres más corriente que una galletita de animalitos. Bueno, la cuestión, que una María una, María, una galleta María. Bueno, la cuestión es que sí, efectivamente, el sistema de salud, con esta reforma en el que desaparecen el Seguro Popular y crean el Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, entró en caos. Uh -huh. O sea, el propósito, y he escuchado a, a Ferrer, a José Antonio Ferrer, que es el director general. Pues realmente se oye este, pues muy voluntarioso hacer válido el derecho universal a la salud. El único problema es el dinero. Con... ¿Es el único, vaya. Bueno, digo,
0: Ahora, este es dinero estaba
1: cubierto en el Seguro Popular. Yo no voy a decir que el, el Seguro parte. Popular
0: era perfecto. Tenía era perfectible, edificios. pero no lo acabes perfeccionalo, el seguro popular había ya avanzado durante años en el problema que dices tú Mauricio, el tema del financiamiento, y ahí había una combinación de recursos federales, recursos estatales un fondo para gastos catastróficos que finalmente era el que permitía cubrir pues las grandes, los grandes padecimientos de tercer nivel especializado, los, costos, ajá, los, costos los cánceres los sidas, ajá. los costos mayores de este tipo de atención, sí, y sobre
1: ¿no? todo lo que es la parte de consumibles y de medicamentos, la internación misma de la gente por ejemplo que estaba sujeta a cirugías que de repente genera este aumento que cuando el presidente tuvo que salir a decir oigan este pues vamos a congelar los aumentos porque pasaban de costos de internación de 80 pesos a 450 uh -huh. pesos que para muchas personas es insostenible o sea el seguro popular realmente lo que era un, un sistema de administración de recursos uh -huh. que se los transfería a los estados a través del ramo 33 ¿Por qué no y el ramo le cambiaron 28. el nombre y
0: lo dejaron igual y lo perfeccionan sobre es la marcha.
1: Que este proyecto es centralizar nuevamente los servicios de salud. Es lo que pasa también con el tema de la adquisición de medicamentos.
0: Es lo que pasa con el tema del Banco del Bienestar, que en lugar de aprovecharlo ya existente, quieres tener
1: a fuerzas una sucursal que, que diga no quisiera... Banco del Bienestar. Fíjate que del Banco del Bienestar, voy a tener una reunión y les voy a platicar los chismes después de cómo lo está preparando la, no, la yo, yo tengo curti. severas dudas. Yo también tengo tema. dudas, pero por eso, pues como dicen a los reporteros clásicos si no lo sabes, pregúntalo pregúntalo y el que pregunta no se equivoca amigo,
0: cambios, cambios en HCBC Híjole México, sí, ¿eh? Nuno Matos ¿se acuerdan de este brasileño que dirigió durante cuatro años HCBC eh? en México? Muy bien, muy bien La
1: que reconoció. Muy bien. Gran pues servicio. será
0: sustituido en febrero por Jorge Arce que viene de Santander ahí tienen, sale como en el fútbol, sale Nuno Matos entra Jorge Arce Nuno Matos fue yo creo que junto con Luis Niño de Rivera el banquero que más se acercó y tendió puentes con la 4T amigo
1: definitivamente sí. Bruno Matos está, estuvo mira. muy cercano, bueno trajo al este, a los, al presidente global de precisamente ahí lo
0: tiene y ahí tenemos a Bruno Matos con el presidente López Obrador Ajá. firmando qué fue, es un crédito sindicado,
1: te acuerdas un crédito sindicado de cerca de 4 mil millones de dólares Así es. Ajá. y también ha estado participando de manera sistemática por ejemplo en lo que son las renovaciones de deuda ya ves que hace poco la Secretaría de Hacienda hizo un, pues ahora sí que hizo un cambalache, no le quiero decir un strike back, pero son cerca de 2.500 millones de dólares, una mejor tasa, y quien estuvo ahora sí que organizando el sindicato de bancos fue HCBC. Uh -huh. Es decir, los banqueros, por más que le surre, que les moleste, que les eh, no les guste a muchos sunblowers, pues la verdad... Pues el sistema neoliberal nunca se va a pelear con ningún gobierno mientras no. le esté pagando. No, claro que no, ahora. Los banqueros así ahora, es. Nuno Mantos no deja el grupo, ¿no? Parece que se va a, a las grandes a, ligas, se a, va a dirigir a nivel
0: latinoamericano. A nivel latinoamericano, latinoamericano para consolidar el sistema HCBC, que es brutalmente grande, que es uno de los,
1: ¿qué? Cinco yo, yo, que Cinco grupos más es, grandes. No, digo que es el tercero más grande. Después de dos españoles. ¿no? Ajá, exactamente. Después de BBVA, después de Santander, uh -huh. este uh -huh. HCBC, sin lugar a dudas. Es bueno, vamos de con otras mundiales. antes de pasar. ...a lo que estamos esperando desde hace días... ...que
0: llegara Mauricio para lanzar nuestros pronósticos... ...para 2020... Yes. ...Carlos
1: Sam... ...Carlos... ...la inflación baja cuando no hay demanda... ...también eso... ...no es hay un, presión a los precios... Eso ...es un buen claro, punto... Es decir, ...por supuesto no hay presión a los precios... ...cómo puedes subirlos... ...si no te van a comprar porque no hay demanda... ...Aurora Jarillo Ibarra... ...buenos días Alex y bienvenido Mauricio... ...gracias... ...Marcos Vera... ...¿qué es acumulado de capital?... La acumulación de capital puede medirse de varias formas, puede medir ya sea por el stock que pueda tener una empresa, uh -huh. su capital eh, fijo que tiene y más el capital variable suma un capital total, uh -huh. Ajá. ese viene en el balance general de las empresas, se supone que son los activos menos los pasivos. O sea, acumulado de capital es al final del día el resultado que significa generación de riqueza, ¿no? Sí, es decir, eh, lo que vas teniendo a lo largo del año en el estado de resultados de una empresa es acumula ese capital acumulado es el que vas generando y vas añadiendo o restando del balance de la empresa. Muy bien, Alberto, Hugo Cruz, Padilla, recesión tras recesión, la clásica, la tecnológica y no pasa nada. No sé sea, a qué uh, se refiera, pero uh, pues, 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 pues la bueno. tecnológica no tanto, ¿sí? Pues este... yo las veo muy activa, ¿eh? La, la sí, parte no. de innovación, mira. La parte de TI... Mira, traigo, por ejemplo, ¿sabes qué viene? Ah, les va un chisme, rápido hablando a ver, precisamente de tecnología. Viene una compra consolidada grandísima de tecnología de la información en el gobierno federal. Uh -huh. No la querían hacer porque saben que era mucho gasto. Sin embargo, después de lo que pasó en Petróleos Mexicanos del Hackeo, ya se dieron cuenta que sí necesitan meterle mucha lana. Bueno, pues vamos a ver
0: el último comentario que tenemos hoy. Miguel Carrera... Miguel. Hasta que regresó Mauricio, no tiene perdón de Dios ni no. reconocimiento a Alejandro que dio en la cara eso, profesionalmente. Eso,
1: eso Te sacaste hombres, la no. lotería
0: con este socio, Mauricio, reconócelo
1: públicamente. No. <risa> bueno, pues yo, me amigos, llevé, yo me llevé a mi, a mi flaca preciosa. Amigos Ay. y amigas,
0: crecimiento para el año 2020. Lo hacemos un poquito de chunga, es una cosa seria, pero sí. bueno,
1: a ver. ¿Tú cuánto le das? ¿De crecimiento? 0.8%. Entre 0.5 y 0.8%. Entre
0: 0.5 y 0.8%. Ah, ¿sí? Yo entre 0 y 0.3%.
1: Híjole, sí estás más negativo que un. Lo apuntan allá, lo, por favor, en por producción. Favor, este, Porque si no, esto sí va a tener que pagarse con unos whiskies de por medio. Bueno, ¿tipo a de ver, cambio? Tipo de cambio, yo lo ubico en un promedio de 20 pesos. Así se va a quedar a lo largo ¿20 pesos o como anda ahorita? Sí, no se va a mover mucho. Híjole, yo lamentablemente
0: creo que va a haber problemas eh, internacionales que hagan que capitales se refugien en el dólar. Y yo lo veo más cercano a 21 al fin del año.
1: 2021. 21, okay. 21. Si sí, no, yo lo veo promedio. Dije promedio. Promedio. Estamos hablando de promedio. Okay, promedio. Tú lo ves promedio 21. 21 promedio, promedio, 20, 20, promedio 20. Promedio 20. Okay. ok. Tasa de interés. Tasa de interés yo creo que va a bajar a la de referencia. Otros 50 puntos menos. O sea, lo ves en 6.75. 6.75.
0: Yo lo veo en 7. En Yo siete. creo que con la a, a, ayer mencionaba que la in, inflación este no subyacente uh -huh. está creciendo, pues ya nada más la bajan un cuarto de puntito se queda. está en siete.
1: presionando mucho el costo de los alimentos, de eso les vamos a platicar el lunes. El lunes, pero bueno, ahí están. Nos comprometemos.
0: Va a mi espanda en en prenda voy por ella
1: Esa, nos es vemos todo. el lunes tengan un feliz gracias, fin de gracias, semana gracias por cuidarme yo no me voy de vacaciones otra vez <risa> vamos recete bien momento, momento financiero, financiero.